0: Bienvenidos al episodio número 22 de este podcast llamado Después de todo, en su segunda temporada. Miren, hoy no hubo falso inicio. Hoy no hubo falso inicio y pude meter el nombre del podcast así, de relajado, pero siempre me cuesta. Pero hoy no hubo falso inicio porque pues es que ya se, me acabó la, la, ya se me acabó el material, hermano. Ya estamos 22 episodios, ciento y pico de. No, mentira, <ríe> sí, ciento y pico de episodios. No, no llevo ciento y pico de episodios. Voy a llegar. A los 50 Y... Bueno, no, mentira Llevo... Voy a llegar casi a los 50 episodios Hechos del podcast Que han, se han hecho más Y no han salido Obviamente Pero a los publicados Voy a llegar casi a los 50 Me faltan Dos episodios Dos episodios Porque hay uno Que... Que está como que... Es el episodio cero De esta temporada Que es una mierda, marico No lo vayan a ver, por favor O sea, yo me... Yo me siento Yo veo ese episodio Y me siento como la gente o sea, imagino que es el sentimiento, weón Que debe sentir la gente que votó por Chávez y, y, y vio como todo se fue a la mierda Y esa culpa, marico Yo sé, marico, que la gente que votó por Chávez Se debe sentir así Como con un pasado horrible, marico No sé No, marico, es horrible ese episodio Weón, yo no sé cómo no lo he quitado No lo he quitado porque yo asumo mi peo, pues Y sé que ese episodio debe permanecer ahí hasta el final de los tiempos Para que la gente vaya y se burle Pero si ustedes quieren ser buenos conmigo No lo hagan, no lo vean nunca, marico Es más, ese episodio No, no, nunca lo voy a quitar, nunca lo voy a quitar Se va a quedar ahí para yo volver A verlo en unos años Y decir, ¿qué mierda estaba haciendo aquí, güey? O sea, ayuden a ese pobre muchacho Métanle algo de presupuesto, no sé Pónganle vida, video a iluminar la vaina Eh, no, marico Aprovecha más el potencial de las cosas que tienes a tu alrededor Ustedes no lo saben Pero las luces que yo tengo acá Una aquí y otra acá Son hechas en casa, homemade Like, el mejor porno que se, que, que se puede encontrar El hecho en casa No me digan que no, ustedes son unos cochinos Igual que yo Ustedes saben de lo que hablo <risa> Vamos a dejar el porno Y el homemade Y todas las producciones de mierda Que yo hice en el pasado Para... Hablar de qué de qué ha sido Esta semana, bueno Bueno, sin antes comentar que estamos Viendo al fondo movidas Minúsculas, es un podcast de unos españoles Eh, marico, que ahorita No me acuerdo sus nombres, pero está bastante chévere Yo lo veo de vez en cuando Es como, es como el podcast ese que tú utilizas Para Para, bueno, todos los podcasts Los utilizo para fregar Todo <risa> Pero, coño, cuando ya Se te acaba todo, ¿Verdad? se te acaban todos los podcasts ya viste el increíble podcast de el super increíble podcast de la escuela de nada ya viste día toque ya viste después de todo ya viste el mundo del país ya viste eh, la vida moderna ya viste eh, nadie sabe nada ya viste eh, qué otro podcast marico yo veo muchos podcasts la verdad yo veo muchos podcasts no los tengo todos anotados ya viste charla tóxica <risa> ya viste eh, Marico, ya. los voy a buscar para nombrarlos a todos. Me, ya viste, bueno, Vergas Raras ya no existe, creo. No, Angelo Colina y el otro bro no han subido más. Ya viste Delian Graphics cuando sube el mamahuevo de 3. De eh, ya viste Demente, ya viste... ¿Qué más, Marico? Para que vean que... Les voy a decir todos mis podcasts, todos los que yo veo. Ya viste... El Drojo Rama, que a veces... Son los domingos, ya viste, nos reiremos de esto, ya viste, somos amigues podcast, ya viste, marico, puedo estar aquí toda la puta tarde, ¿sabes? Ya viste comediantes, ya viste el Chío pelado, ya viste, marico, puedo estar aquí, ah, coño, el, el podcast de Sebas y Daniel, el del podcast. Una eh, huevona <ríe> Yo estoy perdiendo mi tiempo aquí Viendo tantos podcasts, marico Una vaina de Josué Marico, ¿puedo estar aquí? Ah, coño, el podcast de, del Profesor Briseño El podcast de Ricardo del Búfalo Marico Y ya casi nos vamos cuando existía Y ya no voy a seguir porque creo que siento que puedo seguir Y seguir nombrando podcasts Y esto se volvió ya en un spam Esto ya es spam que no es spam, porque no te ve nadie y no vas a dar visitas para, para esos podcasts. Pero bueno, yo contento. Estoy aquí, perdiendo mi vida, viendo muchos podcasts. Ya me di cuenta que tengo demasiado tiempo libre. Bueno. O sea, teniendo en cuenta que cada episodio dura al menos 30, 40 minutos, estoy perdiendo mi vida viendo podcasts. Escuchándolos, haciendo lo que sea. Bueno, no, puede, puede ser, puede que no, porque uno hace podcasts. Hace podcast, ahora consume podcast mientras está haciendo otra vaina Es mi caso Lo que sea que esté haciendo, me pongo un podcast para no sentirme solo, ¿verdad? ¿Viste esa reflexión tan triste que a la que he llegado? <risa> Antes la vieja se ponía en la radio, en la televisión Yo me pongo un podcast Ok <risa> Cinco minutos mencionando podcast <risa> Vamos a las noticias de la semana bueno, no, no, quería... Bueno, sí, noticias de la semana Ya atas, atrás queda mi, mi mi resumen de lo que hice en la semana Que se vaya la mierda Pues es que no es nada interesante Lo más interesante es que fui a Caracas A ver el partido de la Vinotinto Y marico... Me... Caracas es una ciudad que me da miedo, marico Todo el mundo anda como con un cohete metido por el culo, marico O sea, yo estoy aquí tan fresco en Valencia en mi peo Así todo, todo el mundo en Valencia Va tranquilo Va relajado En Caracas, marico Tú te descuidas un momento Y pa Marico, en Valencia Yo puedo sacar el teléfono En la calle Y no me da miedo O sea, yo voy por la Voy para la bodega y Tengo el teléfono en la mano Voy enviando un WhatsApp Una nota de voz Voy hablando por teléfono Puedo hacerlo Siento la seguridad Pero en Caracas, marico yo no quería ni respirar O sea, veía para los lados La gente pasaba corriendo, caminando Un maldito policía en, en montado en la acera con la moto Un asco, marico No podría vivir en, en, en Caracas La verdad, yo soy una gente muy tranquila Que... Que vivir ahí me volvería más loco de lo que ya estoy pues. Que podría hacerlo y acostumbrarme Sí lo que no podría acostumbrarme es a sus malditos distribuidores Porque es que tienen unos distribuidores Que no no son normales, marico No están hechos para la gente común Un distribuidor es para que tú Puedas retornar y puedas tomar Otra vía Pero no, allá son Te pelaste el distribuidor y paraste en Puerto La Cruz Así de sencillo estabas, Pero si estabas en qué, en Caurimare No, marico, estás en Puerto La Cruz ahora Así es simple, ¿no? Pero es que yo me quería regresar a Valencia porque perdí el distribuidor. Estás en Puerto de La Cruz, hermano. Agarra Carretera Nacional y te regresas Y procura no pelar el distribuidor. allá en Caracas otra vez, Porque <ríe> entonces va a para, parar <ríe> para Maracaibo, ¿no? Ahí así. Así de rudo es esa mierda. <ríe> claro, después dicen que uno no, el pueblerino que no sabe usar un distribuidor. Así no se hacen. Están mal hechos. Vamos con las noticias, marico, porque al final dije que no iba a nombrar nada de mi semana y vaina y terminé hablando del partido del vale. ¿Qué tenemos para hablar el día de hoy? Tenemos unos temas, marico, bien de pingas, bien, bien de pingas Vamos a hablar de Chaten y su problema con Patreon, de la gente que fue, creo polémica esta semana, papachá Además de eso vamos a hablar de la censura en China de los estudios de BBVA Research Que hicieron un estudio Económico del impacto de la inmigración Venezolana en el Perú Y si de chance vamos a hablar de otras cosas Que tengo aquí anotadas Pero esos son temas que están chéveres Me provoca hablar de ellos Y Y bueno Me parecen Que son suficientes para hablar Para, para el resto de, del, del programa Si ya yo veo que no llego consulto a la audiencia. Vamos a hablar del tema de Chaten, verdad? Porque qué es lo que ocurre, verdad? Vamos a darle el contexto. Chaten tiene un podcast que se llama Conectados, eh, podcast en el cual, bueno, llega un invitado, tiene una intro así como la mía, donde yo donde él comenta las noticias y bueno, después de tanto tiempo, eh, como que está buscando financiación para el proyecto, porque logra un estudio eh, y bueno me imagino que no tiene tantas visitas como puede tenerlo no sé nos reiremos de esto o, o qué sé yo Marico no tiene tantas visitas tiene alrededor de 5.000 a 3.000 visitas por programa y eso es obviamente cuando tú vayas a pedir ayuda a, tu, a, a tus patrons no esperes que te van a llegar mil patrons no. ¿Verdad? Y eso fue lo que pasó. Chaten pidió ayuda a, a, a Patreon para que lo ayudaran a financiar su programa, a producirlo, porque coño, cuesta plata pagarle al editor, pagarle al, eh, a, a la gente, al estudio, pagar el alquiler de la vaina, pues porque todo eso cuesta plata. Y yo estoy seguro que no lo está haciendo de gratis. E, y, y bueno, al recurrir... A sus Patreon, al decir coño, al anunciar que ahora Tiene una cuenta de Patreon en la cual lo pueden ayudar eh, pagando tanto Y tal, para que él siga produciendo Su podcast, entonces No recibió la, la, la cantidad de gente que le esperaba Y se arrechó, bueno, más bien no se arrechó Según él, porque subió un video en YouTube Dice que está profundamente triste Y decepcionado de que eh, cuando pidió La ayuda, y el tanto tiempo Que se entregó a, a la causa venezolana A luchar por la libertad A alzar la voz Y todo eso eh, mmm, nadie, o sea, Después de que él hizo todo eso Nadie lo haya ayudado de vuelta Pues nadie le haya regresado al favor Y Ahí está errado marico Porque Aunque él haya hecho Todo eso y tal y vaina Y después cuando pidió ayuda nadie lo ayudó Marico eso suena tan cuando Maduro regaló los taxis ¿se acuerdan? que yo pedí tu voto te, ajá te ayudé pero tú no me ayudaste tal cual marico o sea yo sentí ojo oh, salvando las diferencias de Chatén y Maduro coño porque es que a mí me cuesta criticar a Chatén yo solamente puse un tuit de que por favor córtenle en el internet porque es que marico había tanta gente hateándolo huevón de coño y no sé me sentí súper mal porque marico Chatén Chatén es mi puta referencia eh, en, en la comedia en todo, marico. Yo me enamoré de la comedia por. por. por... bueno, sí, por, 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 por el programa este que ellos tenían en Televen, marico. Chatén TV, marico. O sea, Son... Yo empecé a ver Chatén TV y sentí como que, ay, mira. Hay gente que vive de, de hacer chistes Hay gente que le gusta la comedia Hay gente que ve en televisión esto Esto es increíble lo que se está haciendo en la televisión venezolana Que valía mierda eh, y, y marico no, no me sale criticarlo Pues no me sale echarle mierda Y la gente se volcó a echarle mierda Porque dicen, lo compararán con el chavismo Lo que siempre dice marico Porque es que a la mínima la gente termina sacando una conexión con el chavismo y que por eso estamos como estamos. Por Dios, huevón. O sea, no es que, ay, mira, yo moví este mouse acá. Y por eso es que estamos como estamos. Porque tú no respetas la, 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 el orden de, de las vainas en un escritorio, ¿verdad? Porque Chávez hacía lo mismo, llegaba y movía el mouse para donde le da la gana. El coño de tu madre, ¿vale? Marico, la gente se pasa, come mucha mierda. Y yo creo que... Ajá. Había que, que... dejarlo pasar, no, pero... Bueno, sí, dejarlo pasar, marico. Porque... ¿Cómo criticas tú a Chaten, vale? Coño es su madre. No estoy... No estoy... No estoy a favor de esto, la verdad. O sea, está bien. El público decide lo que quiere ver. El público decide si aporta o no... Para producir ese programa. Y, y bueno, no te quejes tú tampoco. Porque... Que ganas quejándote Lástima De que la gente, porque la gente Decide aquí que, ay ahora Chaten está, está pelando bola, que se haga un Uber Que se haga Uber que No joda, Chaten no está pelando bola Para nada marico, lo que pasa es que A lo mejor está perdiendo plata Porque quiere O siente él que está perdiendo plata Porque Porque está dando real para grabar su podcast En un estudio donde se vea todo bonito Donde le editen las vainas ...donde tenga su productor... ...su camarógrafo, su sonidista... ...su iluminación y toda su vaina... ...pero... pero ...y no le está no le está viendo el, el... queso a la tostada... ...que eso es mentira... ...porque un podcast es súper importante... ...para un comediante, marico... ...porque es una plataforma de, para que tu público... esté ahí, consuma lo que tú quieres... ...y le des ganas de, de ver más... ...y así vaya a tus shows... ...estoy seguro... Que bastante de las personas que van a los shows de Chatén Van porque Lo anuncian en su, en su podcast O porque ven el podcast Y mira, coño, el humor de Chatén está divertido O sea, vamos a verlo Y después la gente que le criticaba el humor que esto no da risa, ya no da risa El sarcasmo te consumió eh, ¿Cómo se llama? El cinismo, la vaina Marico, ¿qué les pasa? que después de que tuvo un hijo, nunca fue el mismo Porque se dedicaba a hablar puro del hijo Yo consumí el podcast De Chatén a diario Lo veía siempre era de mi podcast recurrente Veía oh, el intro Veía un pelo del invitado Si el invitado me la ya, lo he quitado Si el invitado me parecía súper interesante Bueno, me veía el podcast del invitado El último que me vi fue el de El de Enrique Lazo Que me lo vi completo Porque coño yo tengo cierta admiración por, por Enrique Lazo marico porque Es, es como un ícono para mí Yo siempre he dicho que yo tengo un sueño Y que tengo que cumplirlo Como de lugar Es llevarle un café a Enrique Lazo, como pasante, como lo que sea, mamá huevo. Yo me encuentro a Enrique Lazo en una panadería y voy le compro un café y se lo llevo. Y le digo, no señor Enrique, esto es un sueño que yo tengo de llevarle un café, ¿verdad? No sé por qué, pero tengo que hacerlo. Así que usted tome ese café. Usted ve si lo bota. No me sabe el culo, pero ya yo cumplí mi sueño. Que era llevarle un café a Enrique Lazo. Es, es un ícono, mamá huevo. Y. Y no sé, marico es, Las redes sociales son demasiado volátiles y, y de repente tú Haces cualquier vaina y lo tergiversan Y lo sacan de contexto Y se vuelven locos, marico está, está muy mal eso, la gente tiene que ser más comedida No tiene por qué No tiene por qué caer en el anonimato de las redes sociales Mentira, no tiene por qué aprovecharse Del anonimato de las redes sociales Para hablar mierda Y poder escupir toda su bilis ahí Porque la gente es mala, mamadueo, La gente es horrible y no, 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 ¿qué tal? Son unos hijos de puta. No nos puede hacer nada porque pum, están ahí. Te, la cubra taca. Uh, la cobra gay. <risas> la cobra gay. Por cierto, vayan a ver el, el, el las entrevistas que hizo Josué el día de la marcha del orgullo. Aquí en Valencia. Está interesante. Está chido. Hay una parte que se hizo medio viral ahí. Estuvo entretenido, me gustó. <risas> Así que, bueno, ya Terminado el tema de chatén Porque como como balance final Yo digo, por favor no sean tan Mamagüeos en redes sociales, no sean tan volátiles No sé, coño Analicen la vaina y ustedes sacan Una opinión, no es que, ah, maldito Estás pelando bola, vete a trabajar Porque no jodas, quieres vivir de la golilla No, no, no Chaten no necesita tu maldita plata, vale No necesita tu plata Chaten ya tiene plata que jode Debe tener plata que jode no está pelando bola, pero, coño, mamá huevo. Y de, no, cuando no da risa, eso sí, medio. Porque okay. no te voy a dar risa a ti. Pero a otra gente sí, pues. Y yo estoy 100% seguro que esa gente que critica nunca paga una entrada. Mamá huevo, no paga una entrada para un coño de la madre. O sea, si tú no pagas entrada, mamá huevo, cállate la boca. Cállate la boca, no puedes criticar a nadie. O sea, joda. Vamos a huevo. Ay, que, que tu humor cambió Antes eras más chévere ¿Tú pagaste algún día una maldita entrada para verlo? No Ay, que tu música cambió Tu estilo de música ahora es diferente Ya no me gusta Antes sí hacías rap de verdad Mamá, wow, tú le pagaste una, de alguna entrada Tú fuiste a verlo Tú fuiste fan de verdad Mal parido, no, ¿verdad? Entonces cállate la boca, vale Cállate la boca Cállate. Wow. Vamos a otras cosas <risa> Un poquito más ligeras Hablaremos... Hablaremos de la censura en China. China. País favorito de Donald Trump. <ríe> eh, marico. ¿Por dónde empezar? Bueno. En los últimos días... Ha estado... China metida en peo por, por el tema de Hong Kong. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Hong Kong? Y todo el tema de... De que... Eh, Hong Kong... Tenía era independiente, bueno no, to, no del todo independiente, sino que tenía leyes británicas y tenía que tenían un pacto con China para adherirse a China en 50 años de los cuales solo llevaban como 25, ¿verdad? Se acuerdan eso yo se lo expliqué en podcast pasados y si no bueno ya lo están como que recapitulando. Al no Kung, a China se lo pasó por el forro el acuerdo de los 50 años y dijo, mira, me sabe culo yo no voy a esperar tanto. Y te voy a agarrar. Y ahora es parte de China. Porque sí, porque yo lo digo. Ok, la gente de Hong Kong salió a las calles y se arrechó. Eso fue lo que pasó recientemente en China. Ahora China, como buen régimen comunista, socialista, mamacuevista que es, ¿verdad? Eh, tiene entre sus cosas favoritas eh, censurar vainas. Censurar vainas, ¿por porque pueden, porque son. Porque son comunistas A los comunistas les encanta censurar Y después hablar de libertad de expresión ¿Verdad? El tema es que como China tiene mucha plata pues Puede censurar Sin ser cuestionado por nadie A diferencia de Venezuela Venezuela no tiene plata Y bueno, los progresistas del mundo Pueden criticar a Venezuela Por no tener libertad de expresión Porque es la misma vaina Venezuela que China, solo que ya tienen plata y, y, y bueno, no hay nadie que los cuestione Porque tienen un mercado amplio Donde pueden vender sus vainas Y a eso viene todo esto China se aprovecha de censurar cosas Que a ellos no les gusten Bueno, el gobierno chino se aprovecha de censurar vainas Que a ellos no les gusten Porque tienen un mercado demasiado importante Que las empresas y marcas no quieren perder Es el ejemplo de la NBA Vamos primero con esto Porque eh, se han, Ha pasado mucho estos últimos días el ejemplo de la NBA es que el, un, el director deportivo de los de los Raptors creo que fue, colocó un tweet donde eh, apoyaba a las manifestaciones, a los manifestantes en Hong Kong que se eh, que estaban en contra de, 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 de ser una, una de, de ser China, pues, básicamente. Entonces, ¿qué pasó? China agarró y amenazó con banear a la NBA para que no Puedan transmitir más su juego para que no, nada, pues, para que se jodan. Los amenazó con banearlos de China. Y obviamente la NBA no quiere perder ese mercado de 250 millones de personas. Bueno, más de. Bueno, el, el la NBA es consumida por 250 millones de personas en China. O sea, y la NBA no quiere perder ese mercado porque, coño, no, no le conviene, pues, son 250 millones de personas, de clientes que tienes allá que hizo la NBA tuvo que disculparse por un puto tweet que puso un gerente deportivo de un, de un equipo y se aprovechan siempre para hacer las perritas de, de. o sea tiene a todo el gremio económico de perritas, China los tiene a todos en la palma de la mano otro ejemplo es Apple iPhone tuvo que retirar la bandera entre los emojis de, de, de del teclado de iPhone porque estaba la bandera de Taiwán Y Saben que Taiwán También está luchando También se está rebelando En contra de China Porque no quieren ser China coño Es que nadie quiere ser China Y vivir en un maldito comunismo vale Entiéndanlo, Taiwán lucha por ser independiente Al igual que Hong Kong Y bueno le quitaron la bandera de Taiwán Y con Hong Kong hicieron Quitaron una app De la Play Store De la App Store Perdón que usaban los manifestantes de Hong Kong para avisar, mira, aquí hay policía activo por esta zona porque tal policía pam, 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 por esta zona, no vayan a manifestarse por allá, o si se manifiestan tengan cuidado Con les decían que era porque se ponían de acuerdo para matar policías en la app que mira, que hay un policía solo, vayan a matarlo, cosa que es mentira, lo utilizaban era para, para que no los reprimieran pues, así como, porque son un régimen represor y, y, y en sí, entre otras vainas ¿Qué hizo South Park Que ahí es donde vamos a comentar lo realmente interesante Hizo un episodio Porque aunque ya China estaba baneada Ya South Park estaba baneado en China Por el tema ese que compararon a Xi Jinping con <risa> Con Winnie Pooh Cosa que le Winnie Pooh está baneado en China Para que sepan, para que más o menos entiendan mamá, El nivel de todo esto Winnie Pooh Está baneado en China. ¿Por qué? Porque el presidente le hacen jodas de que se parece a Winnie Pooh. O sea, el señor intocable, pues. No, no me toquen a Xi Jinping, Xi Jinping Es increíble, marico. No, 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 puede, no existe Winnie the Pooh. Winnie Pooh, el, el ser más inofensivo que puede existir. La caricatura más inofensiva después de poco yo. Que hizo South Park Agarró Y como siempre lo hace De manera espléndida Pueden ir a ver el episodio Está en Southpark.cc Southpark.cc Ahí pueden ver los, todos los episodios de la última temporada Están en inglés no, 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 no están doblados Pero bueno, le ponen subtítulos Ahí más o menos entienden Y Marico Súper bueno ¿Qué hace? Randy Marsh que tiene ahora un, una empresa de, de marihuana, de siembra de marihuana, que ahora vende marihuana, pues, ese es el punto. Quiere expandir su negocio en, en China porque es, él cree que es una idea original. Entonces va a China y se encuentra con que todo el mundo quiere ir a China porque hay un mercado increíble que explotar de mucha gente. Y si pegas en China, hermano, pegaste todos los reales del mundo. Eh, al llegar allá no se entera que la marihuana es ilegal y vaina y, y lo meten preso en China Ahí se da cuenta que en la cárcel está Mickey, está Winnie Pooh Está todo el mundo eh, Marico, se entera que todo el mundo que, Marico, todos son las perritas de China Y bueno, básicamente generó matriz de opinión diciendo que, Haciendo que todo el mundo, coño Es más el creador de Soapark Uno de los creadores de Soapark Agarró y puso una carta abierta en Instagram Diciendo que se disculpaba Pero al final era toda una joda marico. Yo lo leí y dije marico, Se perdió todo Se perdió la esencia de Soapark ¿Qué hacen disculpándose por un maldito chiste? Y después yo le Seguí leyendo y seguí leyendo Y ah, ok, todo es una joda Vayan a ver el episodio, está muy bueno Como todo lo que hace Soapark Es más, aprovechen que están ahí colgados Y vean toda la temporada bueno, los, los tres o cuatro episodios que deben de llevar. están Esta, esta temporada está chévere porque están abordando episodios, temas que están muy, muy candentes. Por ejemplo, los más shooting, están el peo este de China. Y coño, hay un episodio, el primer episodio de la temporada que se me olvidó de qué es, pero es muy bueno. Yo, coño, si me acuerdo ahorita, se los digo. Pero, por ejemplo, hay vainas tan tontas que me acabo de acordar. Seth, que es el. el, el el músico este de El DJ este de música electrónica Agarró y le dio un like A un tweet el, al, al, A la carta abierta que yo estoy diciendo De, del, de, de uno de los creadores de South Park Y Lo banearon en China, marico Por darle like a un puto tweet <risa> Para que vean A los niveles que llega esta gente de mierda Estos chinos, coño madre, estos comunistas Malditos Al querer censurar todo Entonces, tú me dirás Ay, erupté. Pa' adentro Qué incómodo es eructar pa' adentro Pero no tan incómodo como echarse un peo pa' adentro, marico Ustedes me imagino que han aguantado peos en carros. Yo en estos días, ayer, que veníamos de Caracas otra vez Por cierto, yo no vuelvo a viajar más nunca en la vida Con tres personas en el asiento de atrás, marico ¿Qué no? ¿Que el asiento de atrás es para tres personas? Marico, me lo tienen que mamar, weón Es muy incómodo en el asiento de atrás caben solo dos personas. Quiero que lo sepan. Sin, para para un viaje. Para un, una vaina corta, sí, pueden caber unas cuatro personas. Uno montado encima de la otra y se acoplan. Pero para un, para un viaje de dos, dos horas, que es lo que se tarda uno de Valencia a Caracas y de Caracas a Valencia, dos horas, eh, no, tienen que ser dos personas, marico, para que uno pueda estirar las piernas y pueda dormir. Porque, marico llegué aquí vuelto a mierda. Llegué aquí horrible, queriendo odiar mi vida. Cuando llegamos a Valencia querían ir a comer Y yo dije, me estoy cagando, déjenme en la casa Porque si digo que quería dormir Me hubiesen obligado, mira, vamos a comer, marico Necesito descansar porque las piernas no las siento Estoy muriendo lentamente aquí Necesito estirar mis piernas y acostarme en mi cama Y poder descansar Y eso fue lo que pasó Me dejaron en mi casa Con la excusa de que iba a cagar y me dormí pasemos al siguiente tema después hablar de los comunistas y de los problemas económicos de Chávez <risa> hablemos del estudio que dice BBVA Research eh, con el del impacto económico de los venezolanos en Perú lo voy a buscar aquí porque pensé que lo tenía abierto y coño la madre vale no es así eh, abre pues vale coño es su madre basta que basta que uno necesite del internet para que se ponga idiota. Médico, yo... O sea, yo pago un platero por esto. Pues hay que estar ya carlos. Ok, ok. Bueno, el punto es que BBVA Research... Es una empresa que se ocupa de hacer estudios económicos en países. Eh, y bueno... Decidió medir el impacto de la inmigración venezolana en el Perú. Para... Para contrarrestar todo el tema este que xenofóbico que hay en contra de los venezolanos que van al a este país. Y ahorita vamos a hablar de eso, marico. Perú está a punto de ser una dictadura. Al igual que esta. Yo como no comenté eso al principio, marico. Hoy tenemos unos temas bien rudos, ¿no? Estamos hablando de Chatén. Estamos hablando de, de, de la censura en China. Y estamos hablando de... De los estudios económicos allá en, en los peruses. Y estamos... Estamos... Estamos serios. Hoy el podcast está serio. A mí me gusta cuando el podcast está serio porque... Bueno. No sé. Me gusta más. Cuando el podcast está así, coño, de la madre. yo Perdí esto, vale. Por cierto, aprovechen que WeTransfer está... Está gratis. <risa> ok, lo perdí. Ah, no, aquí está. bebé research, publicó una radiografía sobre la inmigración venezolana ok básicamente hay, bueno, básicamente no hay mucha xenofobia en el Perú que se ha creado en los últimos eh, meses, años, acerca de que todos van a Venezuela a robar el trabajo que hay puros delincuentes que, que bueno, que que todos son unas plastas de mierda, ¿verdad? y se ha, y se ha notado según, bueno se ha visto según este estudio de, de bastante prestigio que la mayor parte de los inmigrantes venezolanos están en edad activa y tienen más años de educación que el promedio de la población peruana o sea en promedio un peruano tiene 10.5 años de, de estudio y en promedio los inmigrantes venezolanos que llegan al Perú tienen 13.4 años o sea es, tienen 3 años más que los peruanos en cuanto a años académicos, pues años de estudio. Ok. La lista de profesionales que llegan son, o ingenieros, o sea, mayor cantidad de, entre los estudiados, llegan, llega un 22% de, de ingenieros, de administración de empresas, educación, derecho y ciencias políticas, enfermería, ciencias de la comunicación. Mérico, llega mucha gente preparada ya. Y en carreras que, que para cualquier empresario serían una bendición, marico, porque, porque son profesores, ingenieros, enfermeros, que te llegan nuevos para que los puedas aprovechar. O sea, y a, a precio de, 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 de mierda, pues, porque si es un país minero como Perú, si es un país que se ocupa de, 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 de la minería, sí, porque el Perú es un país minero y que vende lechugas lechugas Hacen millones de dólares al año con lechugas. Es impresionante. <ríe> el primer país productor de lechuga en el mundo, creo. Creo que una vez lo leí. Así que dejo, dejo ese dato ahí. De, es el primer país productor de lechuga una vez lo leí. Vaya a saber, Dios, si es cierto o no. <ríe> Pero bueno, sí, es una bendición. Ya que el país no está tan preparado. Coño, que te lleguen esos profesionales con años de estudio y con... Eh, nuevos acá En una edad En los que los puedes incorporar A, a, a donde sea México. O sea, llegate Y nos falta aquí personal de enfermería Porque la gente está ocupada en las minas O está ocupada haciendo otra vaina Mira, tenemos un enfermero venezolano acá ¿El venezolano es un vago? Es otra pregunta que se hacen siempre Bueno eh, Solo el 8% de la población venezolana en Perú No trabaja y bueno, en el estudio dice que incluyen a, a jóvenes de 14 y 17 años De 14 y 17 años que culturalmente para nosotros son, son gente que no debe trabajar Porque que, que se dedican exclusivamente a, al aprendizaje, pues a la, a la escuela Vayan a estudiar hijos de puta <risa> Anda a estudiar, lo caen a palazo el 90% de los venezolanos con empleo No tienen un contrato formal casi Trabajan trabajan casi 20 horas más a la semana Que el peruano Y en promedio ganan 400 dólares 400, menos, 400 soles Perdón, menos al mes ¿Ves? Eso es, ese es el sueño de cualquier empresario México. Agarra, pones un, una mano de obra Calificada Y le pagas menos O sea, eres... el es inentendible cómo el Perú no está viviendo la era dorada de su economía, porque, marico, o sea, tienes una gente ahí que sabe hacer trabajo que, 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 que le puedes pagar menos, no, marico. Es, el, es la fantasía, el sueño húmedo de cualquier mercenario del, del capitalismo. <risa> Otra vaina aquí: el venezolano envía todo lo que gana Venezuela y está dejando sin divisas a Perú. Fake apenas el 66% de los venezolanos puede enviar remesas y de esos eh, y de esos que pueden enviar y de esos que pueden enviar dinero coño no entiendo no se lee marico 74 solo envía 100 soles 74 solo envían 100 soles o menos con una frecuencia quincenal o mensual y que los venezolanos vinieron al Perú a traer enfermedades O otra mentira la investigación arrojó que el migrante venezolano es más sano que el peruano promedio. Pero advierte que si el venezolano se enferma, no tiene acceso, a la, en, al, no tiene acceso al tratamiento médico. ¿Y pero no gana nada dejando entrar a esos venecos. Falso. Gana y mucho. Bueno, en promedio hay que ver cómo funciona esto. Pero en 2018... Mm, perdón. Los venezolanos pagaron un 165 millones de dólares por IGB, eh, no sé qué es IGB, y 7 millones de dólares de impuestos sobre la renta. Para 2019 se estima que serán unos 225 millones de dólares eh, por IGB, que no sé qué coño es IGB. Impuesto. A... No, no lo voy a googlear, me da la idea. No, si sí lo voy a ver. IGB, vamos a ver. Ah, impuestos generales a las ventas. Ah, ok. Es como el IVA. Está bien. 250, 225 millones por IGB... Y 10 millones de dólares... Por impuestos sobre la renta. Está bien. ¿eh? Es un dineral, Mike. Otra vaina. Los venezolanos son una carga... Para los sistemas de educación y salud... Del Estado peruano. La verdad es que el Estado... No garantiza la salud del peruano... Menos la del venezolano. O sea, el Estado realmente... Tiene el estado peruano tiene realmente una salud pública que no cuida al peruano podemos entender aquí y que menos va a cuidar la del venezolano la investigación es un balance fiscal muy positivo en cuanto a lo que gasta y lo que recibe el estado o sea si, si tenemos en cuenta que gastan entre 10 millones de, de dólares en impuestos sobre la renta no creo que gasten mira ve, aquí me dice ingreso gasto del Coño, aquí me sale Del 8 del 25%. Ok. Tan positivo es este balance fiscal que el propio Banco Central Peruano reconoce que un punto del crecimiento del PIB del Perú en 2018 se, se debió exclusivamente al gasto de la migración venezolana. Para este 2019 seguirá en tendencia. Seguirá la tendencia, perdón. Ya lo. Puramente económico Que es lo que le interesa A la gente del BBB, Ellos son destacan una lógica La economía peruana Debería estar viviendo Los días de gloria ¿ves? Lo que yo decía Debido a la presencia De una mano de obra Calificada y barata Pero no lo están aprovechando Debido a que eh... Que bueno Que no están gestionando pues Se sienten decepcionadas Porque no están gestionando la, la inmigración y todo el potencial que hay en ella para hacer crecer a la economía del Perú a unos niveles que, que, que coño, marico, deberían aprovecharlo más. Y coño, tengo que aprovecharme. Tengo que aprovecharme y apurarme en este pedo. Pero cuando yo les voy a dejar el link en la descripción, para que cuando un mamagüevo peruano quiera venir a decirle a ustedes que no aportan nada a la sociedad, que son unas mierdas y que todos los venezolanos fueron a robar a su país, dígale que dos cosas. Que se vaya a lavar ese culo Pero que antes que se lave ese culo Que por favor vea este estudio Ok, continuamos Con las cosas, yo creo que ya No puedo decir más nada, marico ¿Qué más puedo decir? Ah, bueno, que en Perú Hay casi un golpe de Estado Bueno, hay casi una dictadura Porque este marico de Vizcarra Está, bueno, ya cerró el Congreso Y bueno, están a la espera del tri de, de lo que diga el Tribunal Constitucional para que digan Coño, si es una si esa acción que tomó el presidente Es constitucional o no Porque de, de no ser constitucional eh, Es una dictadura el Perú Básicamente Y con respecto a Ecuador Bueno, allá la gente se está matando increíblemente por lo, del, por lo del Paquetazo y la subida de impuestos A la gasolina, porque o era subir el IVA O era subir la gasolina Que es básicamente como subir el IVA Porque tiene afecta a todo y la gente, bueno, ya se está volviendo loca. Eh, y bueno, para opinar al respecto de, de lo que ocurre, realmente me reservo a, a lo que sea, pues porque a uno no le gusta que... No me gustaba que anduvieran comentando acerca de Venezuela y emitiendo una opinión sin saber muy bien qué es lo que pasa y realmente yo estoy en las mismas con el Ecuador pues no sé qué es lo que pasa y, vas, y eso es lo que sé pues la gente está en descontento porque subieron el impuesto a la gasolina subieron la gasolina y bueno eso tiene un, un costo en el, todas las otras cosas que, 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 que ocurren en el país la comida sube todo sube todo sube porque bueno la gasolina en México es indispensable para para el, para el comercio Para la vida de, de cualquier país ¿Me entiendes? Y bueno, yo creo que hasta el, aquí El día de hoy Porque hoy tuvimos un podcast Verga, bastante serio, económico Político Está ta, ta chimbo <risa> Porque hoy no hubo chiste, no hubo joda No hubo risas Pero hubo información, ¿verdad? Entonces ustedes se van para la casa Bien informados Y con todo lo con todo, vale para reírnos ya va a estar el miércoles Que ojalá pueda grabar este fin de semana Otra colaboración que espero si sí me pasen ¿Verdad? ¿Verdad? Edgar <ríe> Edgar no tiene la culpa Edgar grabó y vino con toda la buena intención del mundo Lástima que después no pudo pasarme las vainas que me tenía que pasar Pero bueno, yo lo quiero igual Así que después, después grabaremos otra vaina Que... Espero si me puedas pasar. Ok. Así que, vámonos para el coño, ¿vale? Vámonos para el coño. Yo me voy, lo dejo a ustedes con, con la pantalla esta amarilla que sale aquí. Eh, recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en Google Podcast. No, ah, Spotify. No lo escuchen en Google Podcast para nada. En Spotify o en Anchor. En, en Anchor. En Anchor. ¿Dónde más lo pueden escuchar? En YouTube. Lo pueden escuchar cuando vengan aquí, se sientan aquí en el estudio. En la tercera temporada Ajá, dando datos Dando datos, hermano Dando datos Yo que quiero traer público sí. Bueno, público no La gente que me ayude. marico ven y ayúdame con la cámara, por favor Traigo a dos huevones Para que se ríen de los chistes Y ya Y si no se ríen No los dejo salir del cuarto Y los meto en el baño Y los encierro ahí Los lleno de baigón Para que se mueran Y se desmayen como mínimo <risa> Así que basta más nada, manito. Váyanse pues. Se mueve para el coño.